0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Rakkaat kuulijat, tervetuloa jälleen Väkevä elämä lähetyksen pariin. Ja kuten aina aikaisemmillakin kerroilla, niin me ei paljon tuhlata kaistaa eikä sun aikaa, vaan mennään suoraan asiaan. Tällä kertaa on jälleen vieras ja, ja vieraana on ö, mies, joka ei mun mielestä ole niin tunnettu kuin hänen pitäisi olla. Ja, ja koska tota, Tiesin sun olemassaolon, mutta tota niin sitten kun oltiin levillä puhumassa this is the real shit tapahtumassa samaan aikaan, niin tajusin, että tässähän on kyseessä Nero. Ja, 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 ja tämän mihin juttuja pitää saada myös väkevä elämä lähetykseen. Ja mä, mä myöhemmin tutkimukset on odottanut, että syy, minkä takia sä et oo ainakaan niin sosiaalisessa medessa, ainakaan mun kuplassa, niin tunnettu on se, että sulla on varmaan niin samaristi noita oikeitakin töitä, että sulla, sulla ei ole aikaa mölistä somessa, niin kuin joillakin minä mukaan lukien. Lasse Seppänen, tervetuloa. Kiitos. Meillä on ihan hirveästi tänään asiaa, mutta kerro, kuka oot, mitä teet, koulutus, duunit ja niin edespäin. Kun kello soi, maanantaamuna kuusi, niin mitä sun päivässä tapahtuu?
1: Lasse Seppänen heräilee Oulussa, orientoituu innokkaana ja motivoituneena tulevaan työviikkoon. Ja, ja, ja tota, työviikossa odottamassa psyykkisen valmennuksen asiakkaita, yksilöasiakkaita, ryhmäjoukkoja asiakkaita, ja, koulutustehtäviä ja luentokeikkoja. Mitäs koulutus? Mitä kaikki olet ja
0: opiskellut ja niin edespäin?
1: No, esille nostaisin ammattivalmentajakoulutuksen ja, ja personal trainer-koulutuksen. Ja sen jälkeen lähtenyt psyykkisen valmennuksen puolelle opiskelemaan. Sitä, sitä puolta opiskellut psyykkisen valmentajan koulutuksen. Ja nyt en kuukauden päästä valmistun tai saan loppuun suoritettua kognitiivisen lyhytpsykoterapiaopinnot. Ja lyhyt pätevyydet kohta hanskassa.
0: Hyvä, hyvä. Entä tuota... Oliko sulla itelläs minkälaista niin kuin, urheilu- tai liikuntataustaa?
1: Kestävyyslajin puolelta on mun, mun tausta, eli ampuma oli, oli mun laji. Ja, ja, tota, siinä muutamia Suomen meistaruksia, kun Suomen nuorusvuosina ja sen jälkeen sitten kuntoilijana kilpakuntoilijana triatlonissa ja kestävyyslajissa.
0: Oletko vetänyt niin kuin, ihan täysmatkaa?
1: Kaksi täysmatkaa triathlonissa ja matkaa.
0: Kerrotaan nyt vielä se täysmatka. Sehän on joku täysin epäinhimillinen <iýsti> urheilu. <googline>
1: <g Sponge> Joo, eli täys- täysmatkassa on 3,8 kg avovesiuhinti, joka yleensä uidaan mereissä ja sillä tavalla, että jos on 2000 osallistujaa, niin ne kaikki lähtee yhtä aikaa. <g coward> eli semmoisessa pesukoneessa uidaan 3,8 kiloa. <gitate> sen <g fertile> jälkeen 180 kg pyörällä ja maratonin juosten päälle 42 kiloa.
0: Aivan järjetön. Siis, niin kun... mä näkisin, että, että mulla olisi kovalla harjoittelu voisin kyllä mä uskon että se pyöräili, jos mulle annettais riittävän monta vuorokautta niin sitä pyöräilystä ja juoksukin menis hel... hölkäten tai kävelle, Mutta se uinti, se on niin kuin aivan järjetön. Siis
1: 3
0: 3,3.8 Hu Avo meressä. Se on hevi. Se on heavy. Ja tykkään siitä, että, 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 että oot täällä, koska sulla on selkeästi niin kuin, näistä asioista, on tätä teoriaosaamista, että sitten myös sitä niin kuin, ja tavoitteita ja, ja, ja sitä henkistä puolta on joskus vähän koeteltu.
1: Kyllä, noissa merkeissä ja sitten, sitten esimerkiksi Afrikan korkeimmalla vuorella Kiliman on tullut käytyä ja okay. sitten tämmöisiä sadan kilometrin on tullut vedettyä kolme kertaa ja huh, huh. ne on myöskin mentaalisesti kovia.
0: Paikkoja. Näkisin, että pakko olla. Eli meillä on nyt tänään äänessä sekä käytäntöä että teoria. Kyllä. Nyt ihmiset tietää, kuka sä oot. Mennään päivän teemaan. Eli meillä on tarkoitus jutella motivaatioista, tavoitteista ja, ja niihin liittyvistä sivujuonteista. Ja mä tykkäsin siitä, mä, tai mä tykkään siitä kun käyn käy itse kuuntelemassa toisia ihmisiä puhumassa, niin tavallaan ihan ensimmäisenä aloitetaan aina siitä, että... että kun määritellään, mistä me ollaan puhumassa, hmm. koska usein näissä hyvinvointiasioissa on sellainen ongelma, että tavallaan niin kuin menee hirveästi termistöjä sekaisin, käytetään sanoja ihan sikin, sokin ja sitten se voi helposti johtaa siihen, että tavallaan puhutaan samasta asiasta, mutta eri termeillä. Hmm. Ja sitten välillä puhutaan niin kuin samoilla termeillä, mutta eri asioista. Ja, ja sen takia muista olisi hyvä, ennen kuin me lähdetään puhumaan motivaatiosta ja siihen liittyvistä asioista, että mitä on motivaatio, miten sä sen määrittelisit tai olet sen niin tiivistä.
1: Joo, motivaatio, jos sen lyhyesti sanoisi, niin se se on halua saada jotakin merkityksellistä aikaan. Se on sellainen funktionaalinen määritelmä, mutta sitten jos lähtee teoreettisesti katsomaan, niin sillä on tämmöisiä yksilöille merkityksellisiä asioita Motivaatio sisältää, eli ihminen motivoituu jostakin tietystä syistä. Ja siinä tulee ne yksilön merkitykset, että miksi hän haluaa, tehdä jotakin asioita ja funktionaalisesti se motivaatio näkyy sitten käyttäytymisenä. Eli ihminen tekee jotakin jostakin syystä. Eli siellä on merkitykset tai motiivit taustalla ja sitten se toiminta, mihin hän motivoituu. Ja, ja sitten toisaalta niin motivaatio myöskin on sitä, että henkilö aistii ja näkee ympäristössään erilaisia kiinnostuksen kohteita ja houkutuksia, jotka laukaisee sen sisäisen käyttäytymisen tai käyttäytymisyllykkeen, ja sitten ihminen ohjautuu toimimaan sen motivaation mukaisesti. Ja sitten on hyvä huomioida motivaatiossa myöskin, että se on osittain selitettävissä synnynnäisillä taipumuksilla. Eli geneettinen perusta ja muut synnynnäiset taipumukset niin vaikuttaa motivaatioon, ja se on tärkeää myös ymmärtää silloin, kun me puhutaan motivaatiosta tai siitä, että onko henkilö motivoitunut tai ei. Mm.
0: Mä tuli just mieleen siitä, että jos ajatellaan motivaatio, niin Lähdetäänkö me kaikki homo sapiens lajikkeen edustajat niin samalta viivalta?
1: Ei, me että Meillä on yksilöllisiä taipumuksia muun mm. muassa sen suhteen, että kuinka intensiivisenä se motivoitu käyttäytyminen näyttää ulospäin, kuinka pitkä se motivaatio kestää, eli kuinka pitkä se orientaatio siihen motivoitun toimintaan on mm. ja kuinka se henkilö tavallaan suuntaa sitä motivaatiotaan eri puolille. Eli me ollaan yksilöitä sen motivoitumisen suhteen myöskin. Tämä on tärkeä. Niin muistaa
0: varsinkin silloin, kun miettii, että miksi jollekin joku asia on niin saamarin vaikeeta. Joo, kyllä moneen asiaan voi vaikuttaa itse, ja kyllä se on niin myös itsestä kiinni, mutta se on monelle ihan sairaasti vaikeampaa kuin toisille. Ja se on semmoinen, niin mikä monesti unohtuu siinä, kun meidät surffaan iltasanomien kommenttiosioon, kun siellä niin. Niin kansakoulupohjalta koitetaan opastaa, että mitä ihmisten pitäisi tehdä. Ne ei ymmärrä sitä, että me ei olla niin samanlaisia sen osalta.
1: Kyllä, kyllä. Eli tämmöiset ihan että miten ihminen näkee sinä ympäristössään mahdollisuuksia ja rajoitteita. Eli ihmisellä voi olla sellainen orientaatio-malli, että hän näkee kaikkialla rajoitteita, jolloin hän ei tietenkään myöskään motivoidu muuta kuin pysymään turvassa. Ja sitten taas toisella ihmisellä voi olla kehittynyt sellainen orientaatiokyky, että hän aistii joka puolella mahdollisuuksia ja hän todennäköisesti motivoituu silloin toimimaan, hakeutumaan niihin mahdollisuuksiin.
0: Joo, joo. Just tänään... Aamulla olin itse vieraana yhdessä podcastissa, niin siellä tota, just niin sivulauseessa viitattiin siihen, että, että tavallaan vaikka niin kuin mun, että mä pidän huolta omasta hyvinvoinnista, niin se on ollut niin kuin lapsesta saakka tosi helppoa mulle. Mm. Kun mulla niin, mä oon kasvanut semmoisessa ympäristössä, että oli takapihalta pääsi perämettään suoraan kiipeileen puihin ja kallioihin ja, ja, ja pelasi jalkapalloa, missä oli niin seurakavereita, jotka taas niin kuin motivoi pelaaja. Ja, ja, niin ja sitten jos miettii, että, että mä oon niin kuin koko elämäni kasvanut ympäristössä ja sellaisten ihmisten keskuudessa, missä niin kuin liikkuminen on niin kuin normaalia. Totta kai hmm. liikutaan, pidetään hauskaa jalkapallon kanssa eikä niin kuin PlayStationin kanssa. Niin sitten kun mä kasvan semmoisessa ympäristössä 38-vuotiaaksi, niin se on mulle aika helppoa. Hmm. Siis että mulle se, niin kuin, että et jos ei viikkoa liiku, niin tuntuu, että elämästä puuttuu jotain. Sitten taas joku, joka on kasvanut jossain ihan toisenlaisessa ympäristössä, niin se, että, että, että liikutaan joka viikko, kuulostaa ihan oudolta.
1: Mm, kyllä. Ja siinä on kyse myöskin siitä, että sun motivaatio on suuntautunut siihen liikuntaan ja hyvinvointiin. Ja jonkun toisen ihmisen motivaatio saattaa olla jossakin ihan eri asiassa, että hän voi olla yhtä motivoitunut, mutta hän ei ole motivoitunut vain siihen liikuntaan yhtä voimakkaasti kuin sinä. Et monesti me sitten tehdään vain sellainen tulkinta, että No tolla ihmisellä ei ole yhtään motivaatiota, vaikka mm. sillä tosiasiassa voi olla paljon enemmän kuin sillä sanojalla, mutta se suuntautuu vain eri asioihin.
0: Nimenomaan, nimenomaan, että jos vaikka <laughs> niin laitat kaikki paukut johonkin.
1: Vaikka niin kun... pokerin pelaamiseen. Niin, tai... niin, niin, niin. niin,
0: että sä teet sitä 16 tuntia vuorokaudessa mm. ja sä oot niin täysin palavasti kiinnostunut siihen.
1: Kyllä, kyllä. Ja motivaatiosta on vielä kyllä sanottava se, että monesti me ajatellaan, että se motivaatio on jotenkin semmoinen niin toivottu vieras. Että sitä niin halutaan, että sitä motivaatiota on ja... Sitten samalla motivaatio, ylimotivaatio tai ylimotivoituminen aiheuttaa ongelmia niin kuin alimotivoituminenkin, että sitä motivaatiota on hyvä säädellä niin, että se ei mene yli tai ali. Ja siinä tullaan sitten taas taitoharjoitteluun, mihin me voidaan itse vaikuttaa. Ja se on tärkeä, tärkeä osa tavallaan sitä itsensä motivoimista tai toisten, toisten ihmisten motivoimista. Mm. No
0: alimotivoitunut, se on varmaan aika semmoinen niin kuin mitä me nähdään aika paljon, ja se on ehkä ihmisille vähän tutumpi asia, mutta mitä mm. se ylimotivoituminen?
1: Ylimotivoituminen on niin. esimerkiksi se 16 tuntia pokerin pelaamista, että mm. tietää, että nyt tarvisi esimerkiksi unta, eli oma hyvinvointi alkaa kärsimään mm. siitä, että sä jatkat sitä pokerin pelaamista, mutta sulla on semmoinen sisäinen polte, että mä haluan vielä tätä tehdä. Mm. Eli silloin sä oot ylimotivoitunut, ja pitkällä aikavälillä se johtaa sitten sit esimerkiksi uupumukseen tai urheilijalla rasitusvammoihin tai näin poispäin.
0: Joo, joo. Ja sä puhut niistä taito ominaisuuksista. tämmöistä. Mitenkä tämmöistä taitoista kehitetään, että sä osaat niinku vetää
1: jarrusta riittävän aikasi? Joo, eli sehän on oman toiminnan säätelyä, itsesäätelystä, josta, josta voitaisiin puhua, puhua tässä.
0: Puhutaan, puhutaan. Vaikka,
1: vaikka myöhemmin.
0: Joo. No sitten siihen ö, ajattelen sitä motivaatioa. Sisäinen ja ulkonen, ne on yllättävän... Paljon päätynyt jo nykyään ihan tämmöiseen niin kuin valtamediaan. Se, että sä saatat lukea niin kuin jostain ihan hesarista, hyviä juttuja asiasta. Eikä se mm. ole pelkästään niin ammattilaisten pikkufoorumeissa käytetty asia. Mutta mitä on siis ulkoinen ja sisäinen motivaatio?
1: Joo, voisi ottaa ton sisäisen ja ulkosen Ja sitten siinä on vielä kolmas, eli tämä amotivaatio. Eli amotivaatio on sitä, että ei ole motivaatiota ollenkaan. Mm. Ja, ja tota, Sitähän tavataan hyvin usein esimerkiksi masentuneilla, joka ei koe tunteita. Ja jos ei koe tunteita, niin silloin on vaikea motivoitua. Eli motivoituminen edellyttää tunteiden kokemista, että ne tunteet synnyttää sitä toimintaa sitten. Ja sitten sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Siinä on hyvä vielä ajatella niin, että ei ole joko sisäistä tai ulkosta jompaa kumpaa, että toisen, toinen on niin vain ulkoisesti motivoitunut tai toinen sisäisesti, vaan me itse asiassa kaikki ihmiset päivän aikana liikutaan sisäisen ja ulkoisen motivaation ikään kuin sen janan ääripäissä. Ja, ja tota, jos lähdetään ulkoisesta motivaatiosta liikkeelle, niin sillä ulkoisen motivaation ääripäässä on semmoinen kontrolloitu motivoituminen. Eli puhutaan tämmöisestä täysi ulkoisesta kontrolloidusta säätelystä, eli henkilö, joka kokea, että mun on pakko tehdä joku asia, koska esimerkiksi jos sä oot tänään ajanut autolla tuolla liikenteessä, niin jos sä oot noudattanut liikennesääntöjä, niin sä oot ollut ulkoisesti motivoitu. Elikkä mm-hmm. tietynlaiset säännöt ja rajoitteet on ohjannut sun käyttäytymistä. Ja sulla on saattanut olla sisäinen halu, että mä haluaisin painaa kaasun pohjaa ja ajaa kovempaa kuin noi lait, lait ja säännöt sanoo, mutta tuota, sun on toteutama niitä, koska sitä aiheutuu ö, sanktioita. Mm. Eli joku, joku tuota sanktio tai tämmöinen rangaistus tulee siitä, että mä en toimikkaan niiden ohjeiden mukaan. Ja toisaalta ulkoisessa motivaatiossa on sitten kiinnostuksen kohteena esimerkiksi tämmöiset ulkoiset motivoitumisen kohteet, niin raha ja valta ja asema mm. esimerkiksi. Ne on sellaista ulkoisen motivaation mm. toimintaa. Ja sitten kun mennään vähän sisä, sisäisesti motivoituneen suuntaan, niin Puhun tällaista sisäänkäytyneistä ja ulkoisesta säätelystä, eli henkilö motivoituu toimimaan tietyllä tavalla, välttääkseen jonkun sisäisen epämukavan tilan, esimerkiksi vaikka häpeän kokemuksen tai syyllisyyden kokemuksen. Eli vaikka tuota meidän asiakkaana voisi olla sellainen henkilö, joka aloittaa elämäntapamuutoksen ja on veistellyt itselle edellisenä iltana ruisleivät ja sinne rehut väliin ja näin poispäin. Ja on mm. päättänyt, että iltapäiväkahvilla hän syö se ruisleivä eikä sitä Dallasin pullaa, joka on siellä tyypillisesti kahvihuoneen pöydällä oottamassa. Ja hän menee sitten iltapäiväkahville sinne ja sitten huomaakin, että, että siellä on ne 12 muuta rekkamiestä just siellä kahvi, kahvipöydän äärellä vetämässä Dallas pullaa, niin vaikka hänellä on se jaloajatus, että hän syö sen ruisleivän eikä niin hän ei tee sitä, koska hän ei siedä sitä, että jos hän alkaakin syömään sen ruisleivän, niin muut alkaa kuittailemaan ja mm. hän joutuu epämukavaan sisäiseen tilanteeseen, jolloin hän motivoituu syömään sen Dallaspullan sen ruisleivän sijaan ja se ruisleivä sitten homehtuu sinne työlaukkuun.
0: Aivan, aivan. <laughs> Tätä näkee usein siinä, että kun me olemme tämmöisiä verkkovalmennuksia, mihin tulee ää, niin kuin naisille suunnattu, se tulee isokasa naisia, tota, sitten se homma lähtee siitä käyntiin, ja sitten menee semmoinen kaksi, kolme, neljä viikkoa, kun alkaa usein tulee niin muutama semmoinen ensimmäinen, että onko teillä muilla tullut kotona vähän sanomista tästä? Tavallaan, että kun siinä pesueesta vain yksi aloittaa elämäntapa muutokin. Sillä Joo. että ajatellaan, että ne, sen muun perheen ää, elämäntavat on ollut sillä tavalla, niin vähemmän sieltä terveystiedon oppikirjasta, hmm. ja sitten niinku yksi räjäyttää saafkat uusiksi, niin saattaa <laughs> aiheuttaa vähän niinku kitkaa siellä himassa. Sitten.
1: Kyllä, kyllä ja tämä on itse asiassa tosi tärkeää motivoimisen näkökulmasta, että myöskin samalla kun sitä käyttäytymisen muutosta ohjataan ja tehdään, motivoidaan tekemään muutoksia vaikka ruokavalioon, niin samalla myöskin arvioidaan sitä, että minkälaisia tunnekokemuksia on joutunut kokemaan, kun on tehnyt niitä muutoksia, koska niin, siinä käy helposti myöskin sillä tavalla, että ihminen vähän niin kuin alussa väkisellä tsemppaa itseensä niihin muutoksiin ja kokee samalla syyllisyyttä ja epätoivoa ja mitä tahansa, joka on tavallaan sitä ulkoista motivoitumista. Ja sitten valmentaja, valmentaja vähän niin kuin sivuuttaa ne tunteet, epämukavat tunnetilat ja vain vahvistaa sitä ulkoista käyttäytymistä, niin saattaa ikään kuin kääntyä itseään vastaan se motivoiminen niin, että se valmentaja motivoikin ulkoisesti toimimaan tätä. Ulkoisen mm. motivaation näkökulmasta tähän henkilöä. Ja jotta tämä voisi edelleen jatkua niin sisäisen motivaation suuntaan, niin tarvitaan niitä niin tunnesäätelytaitoja, itsesäätelytaitoja, jotta henkilö voisi jatkaa sitä samaa toimintaa ja käsitellä niitä epämukavia tunnetiloja niin, että niihin ei tule sellainen negatiivinen kokemus. Mm. Eli se suhde siihen tekemiseen paranee. Ja sen takia se ihminen sitoutuu pitkällä aikavälillä tekemään niitä juttuja edelleen.
0: Mulle tuli jo tässä kohtaa mieleen, vaikka me ei olla niin meidän agendaa edes puolivälissä vielä, mutta se, että tavallaan, niin kuin, miten, niin tavallaan monimutkaista ja monitahoisia nämä asiat voi olla. Hmm. Ja sitten, että tavallaan kun tämä on sulle ammatti, niin hmm. sit se niin voi olla, että se todennäköisesti, itse motivoidut jos jonkinnäköisillä tavoilla ja, ja, ja epämotivoidut jollakin tavoilla, aina silloin tällä, niin sulla on niin tavallaan sä pystyt, kuuntelen sitä sun omaa sisäistä ääntä vähän niin semmoisesta kolmannen ihmisen hmm. perspektiivistä. Mutta onko kaikilla tämmöistä taitoa? Kun välillä törmää ihmisiä, jotka on silleen, että näin tässä käy, koska mä nyt vaan oon tällainen ihminen.
1: Joo, kyllä. Elikkä, ja sitten sit mulle jo.
0: käy aina näin. Joo, kyllä. Ja sitten se on niin kuin heille niin kuin tavallaan, että tällaista tämä on, ei tästä on niin kuin <laughs>
1: Kyllä, kyllä. Eli niin, tota, ää... Ihminen on käytännössä niin samaistunut omaan mieleen, eli on sen oman mielen ohjaama. Eli ajattelee, että kun nämä ajatukset on totta mulle mitä mä kerron tästä tätä tarinaa itselle, niin että tämmöinen mä on olen, enkä muuksi muutu. Eli hän on samaistunut siihen tarinaan ja niihin käsitteisiin, mitkä hän on luonut itsestään. Eli tämmöisiä vahvoja elämää ohjaavia malleja ja uskomuksia hänellä on itsestään. Ja yksi psyykkisen valmennuksen taitoharjoittelun kohteista on nimenomaan se, että me työskennellään näiden käsitteiden kautta. Ja se taito, mitä sä kysyit, niin se on sellainen taito, että me opitaan ikään kuin näkemään omaa toimintaa, omaa ajattelua, omia tunnekokemuksia, kehollisia kokemuksia vähän ulkopuolelta. Ja silloin niihin saa etäisyyttä, jolloin on helpompi hengittää, sä rentoudut, ja silloin sä pystyt ohjaamaan omaa toimintaa paljon paremmin.
0: Joo, just sillä tavalla pystyy niin pysähtyä silleen, että, että totta kai niitä tulee semmoisia, että no, tää menee kuitenkin päin persettä. Mm. Sitten pysähtyy, että nyt, nyt on taas lähdössä toi kasetti päälle. Mietitään nyt, miten tämä oikeasti on. Mutta mut se kyllä vaatii sitä sellaista öm, semmoista niinku hetkessä elämistä ja sellaista, että sä et mene niinku ihan autopilotilla vaan aamusta iltaa. Ja viikosta. Tämän. Se on tietoisuustaito. No nyt kun sanoit tietoisuustaito, niin, niin miten niitä voi kehittää? Tai, tai otetaan esimerkiksi, että mitä ne niinku on ja miten niitä voi kehittää?
1: Tietoisuustaito monelle, monelle on käsitteenä mindfulness tuttu ja mindfulness on yhdenlaista tietoisuustaitoharjoittelua. Ja sitten tällainen niin psyykkisen valmennuksen taitoharjoittelun kohteena tietoisuustaidot on esimerkiksi se, että oppii työskentelemään omien tunteiden kanssa, tunnistamaan ensinnäkin, että mitä tunteita mussa herää, osa ottaa vastaan niitä tunteita, työskennellä niiden tunteiden kanssa ilman, että ne automaattisesti ohjaa sun toimintaa. Se on yksi tietoisuustaitoharjoittelun kulmakivistä, ja samoin tietoisuustaitoharjoittelu on se, että sä opit huomaamaan, että millaista sisäistä puhetta ja ajattelua ja ajatuksia sulla päässä pyörii päivän aikana. Että jos on arvion mukaan se 60 000 sanaa vuorokaudessa meidän mielessä, niin sä opit huomaamaan, että minkälaisia, minkälaisia ajatussisältöjä sillä sun mielessä pyörii. Ja se on jo tietoisuustaito, että sä opit huomaamaan, että okei, tämmöisiä ajatuksia mulla tulee, ja sitten toisaalta tarvitaan sitä, että mun ei tarvi uskoa niitä ajatuksia, että se, sä alatkin ajattelet että nämä mun ajatukset, sisäinen puhe on ikään kuin semmoista ohivirtaavaa informaatiota, joka, joka tapauksessa niin kulkee, niinku aineenvaihdunta, niin verenkierto, mm. mutta että sä et, sä et ole se verenkierto, etkä sä mene se mukaan, vaan että sä katsot ikään kuin vähän ulkopuolelta, että okei, tuommoista ajattelua musta on. Samoin kehon tuntemukset, aistitomia kehon tuntemuksia, se on tietoisuustaitoharjoittelu, että monellahan se ajattelu voi käynnistyä kehollisista tuntemuksista, vaikka jos puhutaan motivoitumisesta, niin se, että illalla kotia ja sulla on alaselkä vähän kipeä tai arantuntainen, koska sä oot kahdeksan tuntia istunut työpaikalla. Sä tunnet, että alaselassa on jotakin, niin sulla käynnistyy ajattelu, että ei ehkä kannata lähteä liikkeelle. tämä pahenee varmaan, tää alaselkäkipu. Mm-hmm. <laughs> Eli jos sä samaistut niihin ajatuksiin, niin sä et motivoudu lähteä liikkumaan, mikä oli sun tavoite kuitenkin.
0: Joo, hyvä, hyvä selvitys. Tuota, tuli tuosta mieleen, joskus muinoin kuuntelin tuota, Sam Harrison ja Joseph Goldsteinin semmoista podcastia, missä ne juttelivat näistä niin mindfulness-harjoituksista ja, ja meditaatio-harjoituksista. Ja, ja niin Josephkin niin sanoi sen silleen, että, että kun hän on niin kuin meditoinut tyyliin kivikaudelta saakka ja perustanut tämmöisiä niin kuin kouluja ja retriittejä, niin, niin tota, sanoi, että kyllä häntäkin harmittaa ja on niin kuin synkkiä kausia, mutta se, 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 ei ole tavallaan niin kuin se harmitus ei ole niin valtava, ja sitten että synkkäkausi ei kestä niin kuukausia ja viikkoja. Että edelleen, mm. et, 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 et susta, vaikka se kuinka niin kuin meditoisit ja, ja tekisit mindfulness-harjoitukset, että susta ei tule sellainen ihminen, joka ei niin enää mitään. kyllä edelleen tuntee, mutta sit et varsinkin negatiivisiin tunteisiin samaistuu enää samaa tavalla.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja, ja maailman onnellisin munkki, munkki jonka on to, tuota, aivoja tutkitaan, tuolla muun muassa Leipzigissä Tania singer aivokuvantaja tutkii myötätuntoa, että kun meditaatiota on tehnyt riittävän pitkään, niin semmoiset niin kuin mielikuvat tai sitten ihan tämmöiset visuaaliset havainnot, mitä sä näet, että jos joku jää vaikka auton alle tai näin, niin normaalisti se välittömästi ihmisillä herättää semmoisen niin voimakkaan tunnereaktioon ja, ja jos sä näet vaikka elokuva, jossa ihmistä lyödään, niin sulla her- heti niin oma tunnejärjestelmä aktivoituu voimakkaasti, ja sä alat kokemaan semmoisia negatiivisia tunteita. Niin kuin sä oot tehnyt riittävän pitkästä myötätuntomeditaatiota, niin sun aivot ei enää reagoi niin voimakkaasti siihen. Mm. Eli ne, mitkä ovat ollut aiemmin piene- pieniä vastoinkäymisiä, niin aivot ei tavallaan niin rekisteröi niitä enää vastoinkäymisinä, mm, mm. vaan tämmöisinä neutraalina ärsykkeinä. Eli se elämä muuttuu vähän, ehkä seesteisemmäksi tai helpommaksi. Ja. Ja.
0: Kyllä, kyllä. No sitten motivaatio. Ö, miksi ihmisiltä ö, niin kuin häviää motivaatio, tai sitä ei edes ole? Puhuttiin tuosta niin masennuksesta, se on tietysti mm. yksi, että, että, tavallaan, niin kuin, että mikään ei tunnu miltään. Se on tietysti semmoinen ääriilmiö. Mm. Mutta jos ajatellaan ollaan, niin kuin ihmisiä tässä, että, että jos ne haluaisivat niin motivoitua syömään fiksummin, käymään säännöllisesti salilla ja niin edespäin, niin... niin Perimä oli yksi tämmöistä mistä se johtuu, että se tota, niin motivaatio häviää, tai mistä se johtuu se, että, että kun ihmiset aloittaa tammikuussa ja elokuussa uuden elämän, niin mm. se ei kestä kuin neljä viikkoa maksi. Mm.
1: Niin viisi prosenttia ensimmäisen puolen vuoden aikana lopettaa kuntosaliharrittelu.
0: Niin, niin että siellä on niin tammikuunla kuntosalleilla niin. aina päät kooliseen yhteen <laughs> ja sitten sit niin maaliskuun ekalla viikolla samat naamat moikkailee enää toisiaan siellä. <laughs> Mikä siellä mitä sä oot huomannut niin kuin sun oman työn kautta, että on semmoinen pari-kolme yleisintä syytä?
1: Äh, no tota, Onneksi onneks mun helppo turvautua tutkimustuloksi, että jos me ajatellaan aikavälin motivoitua toimintaa, että miten vielä kahden vuoden päästä jatkuu se motivoitut toiminta, niin siitä on paljon tutkimustietoa jo olemassa. Että siinä on viisi semmoista keskeistä tekijää. Ja ensimmäinen on se, että sulla on joku vahva ylläpitomotiivi, eli joku merkityksellinen asia, jonka vuoksi sä teet sitä juttua, ja sä tiedät jo etukäteen sen, että mä teen tämän asian jostakin syystä, vaikka välillä ei tuntu siltä, että haluttaisiin tehdä sitä. Eli sulla on joku henkilökohtaisiin merkityksiin tai arvoihin liittyvä syy tehdä sitä juttua. Mm. Se, se on, se on niin kuin ensimmäinen. Muistan yhden keissin, kun Jenkeissä oli eräs tyttö, joka tarvii elinsieron. ja se olisi ollut mahdollista tehdä sillä tavalla, että isä olisi luovuttanut se elime, sisäelime. Ja siinä oli sellainen pieni ongelma, että isä painoi 200 kiloa, ja hänen olisi täytynyt sata kiloa lahduttaa. että se leikkaus olisi voitu tehdä, koska se olisi muuten ollut hengen vaarallinen se leikkaus sille isälle. Ja, ja tota, tämä isä ei ollut koskaan miettinyt edes, tai edes ajatellut sitä, että hän alkaisi laihduttamaan. Mutta nyt kun siinä oli aika tärkeä mm. syy alkaa laihduttamaan, niin hän lahdutti se vähän 100 kiloa, ja tyttö sai sisäelimen. Mm. Eli se oli sellainen niin kuin merkityksellinen tekijä, että mi- miksi... Miksi tuota vaikka laihduttaa? Ja vaikka miksi pitää tulosta yllä tai jatkaa liikuntaa tai terveellistä ruokavaliota? Eli joku motiivi, semmoinen vahva motiivi. Et monesti niin haaste voi olla vaikka se, että sä haluat laihduttaa vaikka viisi kiloa. Se on tosi innostunut, kiinnostunut siitä, ja sehän niin tuloksena ei ole kovin vaikea saavuttaa, riippuen tietenkin, että mikä on lähtöpaino. Mutta yleensä 5 kiloa lähtee helposti. Mutta jos se sun motiivi on ainoastaan viisi kiloa laihduttaa, niin se motiivihan häviää sitten, kun sä oot laihduttanut sen 5 mm, mm. Niin mitä ottaa siihen tilalle sitten motiiviksi, että sä saat ylläpidettyä. Se <laughs> on niin se yleensä, nimenomaan. miksi ihmiset palaa sitten takaisin, koska se motiivi häviää.
0: Hyvä pointti. Hyvä pointti.
1: Joo. Ja, ja tota, toinen, toinen asia on sitten ne itsesäätelytaidot, mistä tuossa jo vähän puhuttiinkin, että osaa säädellä sitä omaa toimintaa. Eli silloinkin, kun tuntuu, että, että tota, ei ole motivaatiota, niin sulla on taitoja lisätä sitä omaa motivaatiota erilaisilla tekniikoilla ja taidoilla, ja sitten toisaalta, toisaalta vaikka niitä ajatuksia, että sä osaat säädellä omia ajatuksia, eli että mennit negatiivisten ajatu- ajatusten perään, ja toisaalta osaat vaikka itse puheella tsempata, syykata itseä liikkeelle. Se on, se on yksi. yksi, ja sitten tuota, näiden tunteiden kanssa toimiminen kuitenkin aika, jos me autopilotilla toimitaan, niin tunteet ohjaa semmoisen palkitsevaan käyttäytymiseen mm-hmm. meitä nopeisiin mielihyvää kokemuksia. Niin meillä täytyy silloin, kun me tietoisesti vaalitaan omaa motivaatiota, niin täytyy olla kykyä säädellä sitä autopilottitoimintaa tietoisesti. Eli
0: tehdä niin kuin ikävä päätös siksi, että se on oikein.
1: Mm, kyllä, kyllä. Se on siis toinen se itsesäätely, ja, ja se on siis taito. Et kukaan ei voi tulla sanomaan, että mulla ei vaan sitä oo. Mm. Vaan se on nimenomaan taito, että niitä voi harjoittaa ja sitä me tehdään paljon, olipa kyseessä yritysjohtaja tai urheilija tai sitten mulla on rapia asiakkaita, niin heidän kanssa, että kaikkien kanssa sitä taitoa voi kehittää. Ihan niin kuin mitä tahansa, vaikka ä, tuota, jalkakyykkyä tai mm. mitä tahansa muuta taitoa.
0: Joo. Päästinkö se
1: maaliin sen kohtaisen Kakkoseen päästiin. Okei, okay, niin muutama vielä. <laughs> Kyllä. Kolmas kohta. Mm on sitten resurssit. Ja nyt kun me ajatellaan motivoitumista, niin motivoituminen on silloin todella vaikeaa, kun sä oot väsynyt. Eli sä oot nukkunut huonosti, syönyt tosi huonosti, ja sitten vielä kaiken lisäksi olet oot jättänyt liikkumatta. Eli treenit väliin. Eli kun sun voimavarat tippuu, sä koet väsymystä, niin se elimistö tai meidän aivot huutaa, että hei, pysy paikallaan, kerää voimia. Mm-hmm. <laughs> ja se on ihan meissä oleva refleksi. Mutta jos olet hyvässä kunnossa, hyvänä päivänä, niin sullahan on sellainen tunne, että jos tuossa maassa olisi kahva, niin mä nostasin tämän maapallon ilman tuohon suorille käsille. Mm-hmm. Eli sun pitää huolehtia siitä, että sulla on riittävä hyvät fyysiset voimavarat. Että jos sulla tulee viikon treenitauko esimerkiksi, että sä et niin, notkahan niin alas, että se alkaa vaikuttaa sun mielialaa ja, ja sitten motivaatio. Samoin ravitsemuksellinen tila ja sitten uneen tarve, ne vaikuttaa suoraan motivaatioon. Eli käytännössä sun perustarpeet mm. vaikuttaa motivaatioon. Että jos ne ei tyydyty, niin silloin on kyse, kun tarpeet täytyy, niin enemmän hengissä selviytymisestä kuin siitä, että motivoitusti te- saavuttamaan jotakin joo, joo. euforista asiaa. <tos>
0: niin, niin. Tämä on just se, mitä niin itsekin usein puhuu siitä, että jos vaan suinkin mahdollista, niin pyrkis olemaan No totta kai ensiksi niin kuin perusterveet, niin kuin arki ja niin edespäin, mutta niin myös lisäksi vähän sellaista ylimääräistä kapasiteettia, että se sun arki ei ole sellaista, että, että niin kuin pienikin takaisku niin se putoat heti polville. Just koska, koska aina tulee jotain, aina tulee jostain kulman takaa joku juttu, että pitää vähän niin kuin rykiä suunniteltua enemmän niin kuin henkisesti tai fyysisesti. jossa koko ajan meet ihan siinä niin kuin limitissä, että, että niin kuin pienikin takaisku ja sitten sit mä oon saikulla niin se ei ole kauhean hyvä tilanne. Ei, Et, ei. Että, tuota, Ensiksi perusterveys, syödään, liikutaan, palaudutaan, ja sitten tavallaan semmoinen ylimääräinen reservi, mistä voisit niin ammentaa. Se, että ei ole sillä että jos niin olet esimerkiksi arkiviikon töissä, ja sitten se to, tarkoittaa sitä, että perjantaina näyttää akku yksi niin prosenttia. Mm. Ja sitten sun koko viikonloppu menee vain... Maatessa ja sä yrität niinku ladata akkuja, että sä selviät seuraavasta viikosta. Niin mitäs jos viikonlopun aikana pitääkin vaikka kantaa muuttolaatikoita? Mm-hmm. Niin sitten sun akku näyttää manantajamuna miinus 30 prosenttia. Kyllä. Että olisi sille, että arki hoituu, hommat rullaa, pystyt hoitaan niinku työt ja, ja muut arjen vastuut. Ja sitten on niinku koko ajan semmoista niinku ylimääräistä kapasiteettia, mitä mä oon kuvannut, niinku, että et, et olisi tavallaan vähän niin kuin ihmiset olisi hyvä... Säästää vähän, johki niin säästötilille, että sulla on vaikka pari tonnia jossain. Et jos pesukone hajoaa, niin se voi ottaa sieltä viisataa ja hakee uuden ja elämä jatkuu. Versus se, että siellä ei ole niin mitään, visa on tapissa ja pesukone hajoaa, niin sitten täytyy käyttää vain likaisia vaatteita.
1: Kyllä. Se ei kyllä. ole hyvä tilanne. Ei, ei todellakaan. Tota, Itä tähän tätä motivaatiota, kun on jumppailu nyt. Ja... Kirjakin varten sitä tutkinut paljon, niin mun ajatus vaikka omasta fyysisestä harjoittelusta on muuttunut tuohon sijoitussuuntaan sillä tavalla, että mun, että mun kannattaa tänään tehdä se treeni ihan siitäkin syystä, että mä oon huomenakin vielä motivoitunut. Mm. Eikö vain sen takia, että mä käyn treenaamassa, että mä saan fyysisiä hyötyjä nytten, vaan että se on nimenomaan sijoitustoimintaa. Mm. Että kun sä pidät fyysisestä tarpeesta huolta, niin sä sijoitat siihen huomisen motivaatioon. Se on niin tärkeää. Sitten noi resurssit tarkoittaa myöskin psyykkisiä resursseja. Et sulla on myöskin kognitiivista kapasiteettia ja kykyä toimia psyykkisesti vaikeissa tilanteissa ja kuormittuneena ja näin poispäin. Tehdä hyviä päätöksiä. Et yleensä, yleensä kun on huonot voimavarat, eli fyysinen kunto tippuu alaspäin, sä oot nukkunut huonosti, syönyt huonosti, niin sun kyky tehdä oman hyvinvoinnin näkökulmasta hyviä päätöksiä, niin heikkenee. Mm-mm. Eikö vaan? Eli se vaikuttaa suoraan myöskin psyykkeeseen. Mutta jos sä oot psyykettä harjoittanut, ja sun fyysinen kunto romahtaa, tai ei ehkä ihan romaha, mutta että tippuu alaspäin, sä oot väsynyt, hapeut alempana hengästyt portassa, niin sä silti pystyt niin kelaamaan sitä, että mitä mun kannattaa, mikä olisi mulle hyväksi. Eikä semmoiset niin refleksimäiset uskomukset omasta kyvyttömyydestä ala ohjaamaan sua. Eli henkisesti ja psyykkisesti niin... Motivaatio on myöskin sitä, että sulla on korkeat odotukset omasta pystyvyydestä, että sä onnistut siinä, mitä sä tuut tekemään. Jos sä oot huonossa fyysisessä kunnossa, niin se odotusarvo tippuu alaspäin. Eli sä alat miettimään, että mä en selviydy edes siitä tai siitäkään suorituksesta, jolloin se vaikuttaa motivaatioon, koska näkee itsensä jo väsyneenä ja epäonnistuneena.
0: Sen on huomannut, että itse on nämä omat, Omat harjoittelut ja suuret kelailut on auttanut sen verran, että että kun on väsynyt ja ja, ja asiat näyttää menevän päin persettä, niin niin, niin, niin tavallaan pystyy silleen asennoituun siihen oman mielen tuottamaan kuonaan, että että tajua, että että mulla nyt pyörii tämä kasetti päässä siksi, koska mä oon tosi väsynyt. Ei asiat ole nyt niin huonosti kuin musta tuntuu. Mutta nyt täytyy vaan syödä hyvin, mennä ajoissa nukkuun ja aamulla kaikki näyttää vähän paremmalta. Just ja ja sitten ne jopa näyttääkin. Taju, tajuaa silleen, että vitsi, mä olin eilen tosi huonossa hapessa, mutta aika hyvin pystyin kuitenkin tavallaan olemaan samaistumatta niihin.
1: Joo, eli sä pääset niinku omaan kokemukseen yläpuolelle mm, mm. nimenomaan. Että kun me eletään siinä subjektiivisessa maailmassa, eli kokemuksessa, niin me on ole vaikea tehdä sitä subjektiivisesta kokemuksesta käsi hyviä ratkaisuja väsyneenä. Mm, mm. <laughs> Eli sitten se mentaalinen taito on se, että sä pystyt katsoa vähän niin kuin ulkopuolelta sitä hommaa, että okei, tuolta se näyttää nyt, minkälaisen ohjeen mä antaisin tolle vähän väsähtäneelle Lasselle nytten, ja sitten sä tottelet sitä ohjetta, mitä se mm. ikään kuin ulkopuolinen Lasse antaa. Semmoisen hyvän, hyvän vinkin siihen, että mennyt nyt nukkumaan, ja tottelee vaan sitä käskyä.
0: <laughs> <laughs> Näinhän se on. Mä muistan sun slaideista sellaisen kohdan, kun onnistuneen muutoksen kaava. Hmm. Eli kuinka pedataan onnistunut elämäntapamuutos. Jutellaan siitä vähän, koska se oli hyvä. Mikä se kaava on? Mitkä on sellaisia asioita, että ihmiset vois tunnistaa, kun ne lähtee tekemään muutosta, että et, nyt tää on menossa pieleen? Tavallaan, hmm. niin, pitäisi häly, hälytyskellot alkaa soimaan, kun käy näin. Hmm. Mikä on se hyvä kaava ja mitä on semmoisia niin tyypillisiä? harharetkiä.
1: Joo, eli onnistuneeseen muutokseen, niin siihen tarvitaan ensinnäkin kyvykkyyttä. Eli sun pitää tunnistaa se, että onko mulla fyysisiä kykyjä toteuttaa se muutos, mitä tahansa se sitten onkaan. Onko mulla psyykkisiä kykyjä, sosiaalisia kykyjä. Eli jos sä huomaat, että mun kyvyt ei riitä vaan tohon muutokseen, niin sittenhän se taito on sitä, että mä hankin sitä sparrausapua jostakin muualta. Mutta täytyy niin varmistaa se, että sulla on ne kyvyt. Että on oikeastaan sama että, jos, ihan sama, että vaikka sulla olisi kuinka paljon motivaatiota, mutta jos sulla ei ole vain kykyjä, mm. niin se motivaatio kyllä läsähtää aika nopeasti, kun sä huomaat, että ei tuku epäonnistumisia. Mm, mm. Eli se kyvykkyys, kyvykkyys on niin ihan ensimmäinen juttu. Ja, ja se toimivuus niissä on myöskin tärkeää, että jos sä oot vaikka jotakin laihdutusprojekteja viisi kertaa, niin on aika todennäköistä, että sulla ei ole riittävästi kykyjä kuudennella kerralla onnistua. Siinä on jo toimivuuden suhteen tullut vähän vinkkejä, että nyt kannattaisi hankkia jotakin semmoista ulkopuolista konsultointia, myös varrausta mentorointia, että se kyvykkyyden kokemus ihan kokemuksena lisääntyy, mutta ihan ne kompetenssitaidot lisääntyy myöskin. Ja, Ja samalla kun se kyvykkyys lisääntyy, niin sehän lisää myöskin sisäistä motivaatiota toimia.
0: Mulla on tässä näissä sun kalvot tässä nenä edessä, kun tässä on just puhuttu,
1: kyvykkyydestä, niin sitten täällä on
0: motivaatio, tiedostettu, automaattinen, implisiittinen. Mm. Mitä sen tarkoittaa?
1: Joo, eli motivaatio tarkoittaa sitä, että sulla täytyy olla joku motiivi tehdä se, mitä sä teet. Mm. Ja, ja tiedostettu motivaatio on sitä, että sä oot tietoinen siitä motiivista. Eli sä ymmärrät sen, että jos sä lähdet vaikka salille, että miksi se salilla käyminen on sulle merkityksellistä ja tärkeää, mm. miksi sä oot sinne lähtenyt, eli syy. Ja implisiittinen, implisiittinen ja automaattinen on semmoinen, että sä et tiedä välttämättä, että miksi sä toimit sillä tavalla kuin sä toimit, mutta sulla on vain semmoinen tunne, että tämä on hyvä juttu. Mm. Että se ei ole täysin selvillä. Että kun meidän tiedostamaton mielihän kelaa ihan valtavan paljon, noin 3 500 tuhatta kertaa enemmän informaatiota kuin meidän tietoinen mieli, niin se tuottaa jotakin semmoista ei-tietoisia motiiveja, mistä me ei ole tietoisia ja ohjaamien toimintaa. Ikään kuin piilota junnasta. Mutta motivaatio täytyy olla, että vaikka sinulla olisi kykyjä, mutta sinulla ei ole motivaatiota, niin ei sitä hommasta taskantu yhtään mitään. Tuossa oli, oli tota, sitten kolmas, kolmas kohta on se tilaisuudet. Eli täytyy olla sellainen elämäntilanne, jossa sitä kyvykkyyttä ja motivaatiota on mahdollisuus tuoda esille. Ja, ja tilaisuudet tarkoittaa sellaista, että sinulla on sosiaalinen ympäristö tukemassa sitä muutosta, tai tapahtumaa, mitä sä oot tekemässä. Ja samoin sulla on fyysinen ympäristö tukemassa ja sitten myöskin niin sisäinen ympäristö. eli sä oot itse asennoitunut sillä tavalla, että nyt mä teen tämän muutoksen. Tavallaan niin yksi, mikä on siinä motivaatiossa, motivaatiota ylläpitävä tekijä, niin on se sosiaalinen tuki ja kannustus. Se on ihan valtavan tärkeä asia. Ja mä muistan tuon muistan eh, olympiavoittaja Sami Jauhojärven sanon, niin kun hän sanoi, että, että Jos haluat olympiavoittajaksi, sun täytyy varmistaa se, että sulla ei ole yhtään sua alaspainavaa tyyppiä sun tiimissä, joka dissaa sun motivaatiota tai mahdollisuuksia menestyä, vaan kaikki on siinä tukemassa. Ja tämmöiset kannustusjoukot meillä monesti puuttuu. Että on tyyppinen verkkovalmennus tai valmennussetti, mikä teillä on, niin se on valtavan hyvä, koska siinä on se sosiaalinen tuki ja ympäristö, josta saa sparrausapua ja kannustusta. Joo, just se
0: niinku, tavallaan, että kun on huomannut, että ihmiset sinne sit vaan, niinku, ne vaan niinku kirjoittaa jonkun semmoisen niinku purkauksen sinne, että mm. paljon harmittaa, kun on taas mennyt kaikki päin seiniä. Ja sitten mm. se, se on hauska nähdä, miten ihmiset tulee, että hei tiedekö, mä en osaa sua auttaa, mutta mä en tiedä, miltä susta tuntuu ja, ja, ja tota, tulee vertaistukea ja toiset jakaa vinkkejä ja niin edespäin. Niin se on ollut monelle niinku, tavallaan se... Siitä verkkovalmennuksesta, niin tuntuu välillä, että se, niin kuin se suljettu Facebook-ryhmä on niin kuin 90 prosenttia siitä valmennuksesta. Joo, koska, niin kuin, tavalla, et, et, kyllä siellä valmennuksessa tulee, että syö kasviksia, liikkuu ja niin edespäin, mutta kyllä ne, ne tietää jo. Mm. Et hyvin usein se on se vain yhteisö, missä voi niin kuin pallotella ajatuksia ja, Joo. ja, ja niin kuin muutoksen ylä- ja alamäkiä. Just itse asiassa no itse toissapäivänä, kun olin... olin tota, luennoimassa tuolla eläkevakuuttia Ilmarisen setissä, missä pääsee paasaan niinku seitsemän tuntia tästä elämäntapamuutoksesta, ja näistä pääsee niinku tyhjentämään sen koko pajatson, mm. mitä on <laughs> niinku asiaa tästä, niin siellä oli hyvä, kun pääsee puhumaan just tästä niinku elinympäristön vaikutuksesta. Mm. Siitä, että et, et niinku se on semmoinen tutkia kuin Wendy Wood, joka Mä en ole hirveän usein törmännyt sillä että muut puhuisivat tapojen yhteydessä siitä niin elinympäristön muuttamisesta. Mm. Ja sen se, se, se taikalause on niin se, että et hyvän valinnan ja päätöksen tekemisestä pitäisi tehdä mahdollisimman helppoa. Mm. Ja, ja vaikean päätöksen, tai, niin vaikean, tai niin huonon päätöksen tekemistä pitäisi tehdä mahdollisimman vaikeaa. Just näin. Mikä nyt sitten esimerkki voi olla se, että, että jos sulla on vaikeuksia olla räpläämättä some, tai, mm. tai että sulla on vaikeuksia olla menemättä työmailiin koko ajan, niin, niin sitten yksi vaihtoehto se, että, että, että lähdet niinku luurin kotiin ja lähtee metsään kävelylle, mm. niin, niin siellä on tosi helppoa olla siinä hetkessä, koska niin esimerkiksi se luuri on siellä himassa ja sun on tosi vaikea tehdä tyhmä päätös, eli mennä taas sinne työmailiin, koska se puhelin on siellä kolmen kilometrin päässä. Kyllä. Se on niin semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, elinympäristön muuttamisesta ja, ja sitten siitä, että, että jos ajatellaan, että joku haluaa vaikka syödä fiksun iltapalan. Jos ajatellaan että nyt tuolla nyt langan päässä joku tämän, tämän meidän dialogin perusteella päättää muuttaa vaikka omaa syömistään, niin jos sä nyt siellä kävelet sun keittiön ja avaat sun keittiön kaapit, niin näyttääkö se sisältö siltä, että siellä olisi niinku teoriassa mahdollista tehdä fiksu iltapala, vaiko eikö? Että jos ne... Fiksun iltapalan emmeet on, on viiden kilometrin päässä Alepassa, niin kyllä se aika usein jää se fiksu iltapala sitten tekemättä. Ja ajatellaan, että kaapit on täynnä vieras
1: keksee, mutta. Kyllä, just näin. Ja mä joskus vähän karikoidusti sanon näin, että, että helpoin tapa tehdä elämäntapamuutos voi olla se, että sä pistät, tuota, jos kyseessä on vaikka nainen, että pistät miehen pihalle ja talon myynti ja vaihdat paikakuntaa. Koska siihen tuttun ympäristöön niin on rakentunut niin paljon ehdollistumia, jotka ohjaa sitä sun mielen autopilottitoimintaa. Että sä toimit ikään kuin puoli unessakin niiden tuttujen tapojen mukaan. Mm, Mutta mm. sitten kun se ympäristö muuttuu täysin, niin sun pitää tietoisesti luoda uudet rutiinit ja tavat, jo jo. jolloin se muutos on helevompaa.
0: Se on se, mistä se Wendy Woodkin yhdessä tutkij- tutkimuksessa niin kirjoitti siitä, että Toisin kuin me usein luullaan, että kun me muutetaan toiseen kaupunkiin. Mm. Ei siinä voi tehdä elämäntapamuutosta, kun siinä on niin paljon kaikkea muutakin. Mm. Se on itse asiassa yksi parhaita hetkiä, kyllä, kyllä. koska sulla ei ole sitä lähikuppilaa, mistä mä sen donitsin, kun mä lähden töihin. <laughs> Vaan sun pitää tavallaan niin kuin luoda ihan uudet rutiinit sinne. Ja jos siinä kohtaa sen verran rajoaa kalenterin tilaa, että sulla on niin kuin aikaa muodostaa niin uusia rutiineja, ja sä et ole, niin ihan piipussa koko ajan, se on itse asiassa niin kuin, vähän niin vastaan itse asiassa kaikkein paras hetki tehdä.
1: Kyllä, ja sitten jos sattuu oleville, että siellä löytyy uusia tuttavia, mm. jotka on sporttisia ja edustaa terveellistä elämäntyyliä, niin nehän kannustaa sua siihen terveelliseen elämäntyyliin todennäköisesti. Että ei ne sano, että mene siihen alakerran tuota kuppilaan ja vietä siellä iltaa. Että ne ei todennäköisesti kysy niin oluelle, mm. joka jatkuu sitten kahtena tai kolmena sinne valomerkkiin asti, vaan ne on aamulla ottamassa teryliini niin housut jalassa siellä pihalla ja uutelemassa jo lenkille. Mm-hmm. Kyllä,
0: kyllä. Tämä on esimerkiksi vaikka niin työyhteisöihin tosi tärkeä juttu se, että, että siellä mahdollistettaisiin fiksujen valintojen tekemistä. Kannustettaisiin tavallaan just niin, kuin niin pienilläkin asioilla kuin se, että, että mitäs jos palaveri... Ei olisikin niin palaveri konvehteja enää, vaan on hmm. palaveri hedelmiä ja sulla on vaikka joku leuavetotanko tai sulla on joku tämmöinen niin rauhoittumishuone siellä, tai jotain. Tämmöisiä niin kuin, että saadaan, että jos edes pikkusen käy mielessä, että vitsi pitäisikö tehdä nyt yksi pikkusen parempi valinta, niin se olisi heti siinä nenän edessä. Just
1: näin. Kyllä. Ja se on sitä ulkoiseen ympäristöön vaikuttamista. Ja hmm. sitten samalla, samalla, että jos ulkoinen ympäristö ei mahdollista sitä muutosta, niin sitten Ainut vaihtoehto on sen sisäisen ympäristön muuttaminen, eli omaan mielen kanssa toiminen. Että vaikka siellä olisi ne konvehtit sillä pöydällä aina ottamassa, niin sulla on niitä itsesäätelytaitoja, että sä et tartu niihin. Mm-mm. Kyllä.
0: Tota, teillä on sun kollegan kanssa Mikko Törmälehto. Hänkin oli siellä puhumassa siellä levillä, mm. loistava setti. Teillä on tavoitekurut. Mm. Kerros vähän siitä.
1: Joo, tavoitekurut tota, syntyi keväällä, keväällä 2018, kun Mikko, Mikko mietti omiin uravalintoihin liittyviä päätöksiä ja, ja tota, pyysi sparrausapua multa ja juteltiin sitten vähän tunteroinen pari tuntia. Ja sitten huomattiin, että meillä on itse asiassa samoja kohteita ihan valtavan paljon. Ja, ja tota, silloin, silloin lähdettiin miettimään, että mitä me voitaisiin tehdä yhdessä ja, ja syntyi tavoitekurut. Eli nämä tavoitteet, motivaatio. elämän arvot on ne kolme, kolme teemaa, jonka ympärillä pyöritään ja molempia intohimoisesti kiinnostaa noin kolme teemaa. Ja sitten me päätettiin, että me aletaan tekemään tämä yhdessä.
0: Joo. Jos sen ihan väärin muista, niin Mikko siellä puhui siitä, että tota, tavallaan nykyään hyvin usein, kun joku kertoo jossain, että on asettanut jotain tavoitteita, ja että niin varsinkin jos on jotain suuria tavoitteita, silleen, että ne kuulostaa niin kuin sivusta katsojalle ihan pähkähulluilta, niin, niin välillä on vähän semmoinen fiilis, että, että mennä niin kuin vähän liian herkästi silleen, että ei nyt vaan sattuisi mitään. Mm. Tai etkö silleen, silleen niin että et, 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 et toi kuulostaa ihan tuommoiselta suorittamiselta. Mm. Tai, tai että jos jollain on vaikka tavoitteena, pistää firma isosti lentoon, niin sit ollaan helposti, mikä tarkoittaa että et ei välttämättä selvitä kahdeksan tunnin työpäivällä. Mm. Ja pitää ottaa vähän enemmän velkaa kuin ehkä voisi olla fiksua. Ja et, 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 niin, että tavallaan joudutaan ottaa isoja riskejä, joudutaan tekemään uhrauksia niin edespäin. Ni, niin sitten helposti ollaan sille, monion, että... Et, et, no tolle ei ole niin mitään elämää, kun se tekee aina vain tuota. Mutta hmm. se ihminen voi silti olla niin tosi innostuneen ja voi tykätä juuri sen näköisestä elämästä. Ja mun mielestä Mikko sanoi silloin hyvin siitä, että et niin ei tavoitteet ole ongelma, ja, ja että et jos, on, jos sun tavoitteista tulee sulle ongelmia, niin silloin sulla on vääränlaiset tavoitteet.
1: Hmm.
0: Et tavallaan ne ei ole niin silleen, että jos se niin kuin, niin kuin puhuttiin tuossa, että niin ihminen niin koko ajan kaikilla on niin joku tavoite. Hmm. Mä ajoin lasin vettä siksi, että jano menee pois. Hmm. Niin kuin, että jos mietit, niin että kaikki mun tekeminen, oleminen tämmönen, niin tähtää aina johonkin. Kyllä. Ja sitten tietysti voi olla hyviä tavoitteita ja sitten niin huonoja tavoitteita. Hmm. Niin mit, mitä sä oot huomannut kautta lukemalla, tutkinut, että millaisia on hyvät tavoitteet, millaisia on huonot tavoitteet?
1: Kyllä ne hyvät, hyvät tavoitteet syntyy siitä niin kuin sisäisestä motivaatiosta käsin, että mitä mä haluan saada aikaiseksi. Eli ihmisellä on sellainen perusrefleksi ja pyrkimys olemassa, että ihminen haluaa tietää, kokea ja saavuttaa. Ja silloin kun ihminen tietää, että mitä hän haluaa tietää, mitä hän haluaa kokea ja mitä hän haluaa saavuttaa, niin niistä käsiä oikeastaan syntyy ne hyvät tavoitteet. Ja syntyy sisäinen motivaatio, eli semmoinen, että mä haluan tehdä näitä joka tapauksessa, että vaikka mä tiedän, että mä tuun kohtaamaan vastuksia ja epäileviä tuomaita matkan varrella on paljon, niin mä haluan tehdä siitä huolimatta tätä ja, ja se on jotenkin niitä niin hyviä tavoitteita. Ja, ja tota, sitten huonoihin tavoitteisiin ehkä liittyy se, että mehän on alettu saamaan kaikenlaisia suosituksia ihan pikku naskalista asti. Mm. Eli ensin on isän suositukset, äitin suositukset ja mummo ja vapaan suositukset ja opettajan suositukset ja kaveritten suositukset. Et minkälaista elämää kannattaa elää ja minkälainen työpaikka kannattaa hankkia, mihin mennä opiskelemaan, millainen talo kannattaa rakentaa ja näin poispäin. Eli sä alat tottelemaan niitä ulkopuolisia suosituksia, joka automaattisesti yleensä ohjaa sinne ulkoiseen motivaation päin, joka heikentää sun hyvinvointia. Ja silloin kun ihminen sanoo, että mua ei tavoitteellisuus niin kuin kiinnosta pätkääkään, että se on semmoista väkisin suorittamista, niin silloin yleensä ottanut semmoisia tavoitteita, jotka ei ole tullut niistä sisäisistä sytykkeistä käsi. Mm. Eli on omaksunut jonkun muun suosituksia tai tavo- tavoitteita. Ja sehän tutkitustikin heikentää motivaatiota ja hyvinvointia ja sitoutumista. et ei, ei semmoisiin tavoitteisiin edes kannatakaan sitoutua, mm-hmm. jos miettii hyvinvointia. Sitten on ehkä hyvä tehdä semmoinen pieni konmaritus niiden tavoitteiden suhteen ja lähteä miettimään, että mitkä, mitkä on semmoisia aidosti mua kiinnostavia. Että jos mulle ei tarvitsisi miettiä rahaa ollenkaan, niin mitä mä sitten tekisin. Ja lähteä vaikka esimerkiksi ton tyyppisen ajatuksen kautta miettimään, että mitä ne vois ne asiat olla, mitkä tuottaisi innostavia juttuja arkeen. Joo, joo. Ja tuota, tässähän on
0: paha tämä nykypäivän sosiaalinen media. Voi mm. joskus vähän vinauttaa tätä silleen, kun sinne instagram Feedi ja muihin tämmöisiin, niin yleensä päätyy se yksilön elämän vaan se kiva puolisko ja se kolikon kääntöpuoli jää kokonaan. Kertomatta, niin sitten jos tavallaan sieltä muodostaa tai viettää siellä liikaa aikaa sitten alkaa vähän niin muodostuun sellainen, että, että voi noin taas tuota Dubaissa, munkin pitäisi päästä Dubaihin. Ja, mm. Joo, se, ja, niin, niin Niin ja tol, noilla on tuo toi firma aina menee kaikki hyvin, miksi mulla menee näin huonosti. Joo, kyllä. Ja sitten sieltä voi tavallaan unohtua se, että mitä itse oikeasti haluaa. Joo. Ja sitten rupeat niin kuin säntäileen vähän niin kuin muiden niin elämän perässä. Juu. Siitä ei sitten seuraa kyllä mitään hyvää. Siitä ei tule paha mieli.
1: Kyllä, kyllä. Se on todella kuormittavaa, jos joutuu miettimään sitä, että miltä mun toiminta näyttää suhteessa muihin. Mm, mm. Tai että millainen auto naapurilla on tai näin poispäin. Se on, sehän on ulkoista motivaatiota samalla, ruokkivaa. Tänään, tänään tuli just tavoitekurujen instaan sellainen kysymys, että, että, että vaikka tavoitteet olisivat niin, oikeanlaisia, niin voiko se ta, niin tavallaan toiminta olla silti niin kuin, hyvinvointia heikentävää ja voi olla ehdottomasti, että jos sulla on koko ajan sellainen tunne, että sulla on kyllä oikeat tavoitteet, mutta sulla on väärällinen suhde niihin tavoitteisiin, eli semmoinen suhde, että mun on pakko saavuttaa nämä, ja sä itse niin luot tavallaan sen pakoon ja semmoisen ikään kuin vankilan siihen itse ympärille, että mun on pakko toimia näiden tavoitteiden mukaan. Ja, ja silloin siitä puuttuu tavallaan semmoinen kyky nauttia siinä hetkessä niistä teoista, mitkä liittyy siihen tavoitteeseen. Mm. Eli sä et osaa olla läsnä. Sulla puuttuu se kyky, se taito niin, niin. siinä. Että se taito täytyy olla, olla silloin, kun me halutaan nauttia vielä kaiken lisäksi tässä hetkessä niistä tavoitteenmukaisista teoista.
0: Niin, että katoa se taito ja kyky nauttia siitä matkasta. Kyllä,
1: nautiprosessista. Niin, tää niin nimenomaan. nimenomaan. <laughs> Kyllä.
0: Mutta on se joo. Tota, jos miettii, mulla itellä itsellä pari sellaista... Tota, sparrikaveriä noissa bisnesasioissa. Ja, ja mä oon onnistunut sillä hyvin, että mä oon saanut semmoisia ihmisiä niin vaikutuspiiriin, jotka on niin kuin menestynyt yrittäjänä sillä tavalla, että, että niin kuin mä haluaisin itse onnistua samalla tavalla. Ja se on hauska, vaikka ne, ne, niitä on itse asiassa kolme tyyppiä. Jokainen on ihan eri tavalla niin bisnessektorista. Hmm. Mutta sitten kun mä juttelen heidän kanssa, hei he siis tiedät toistensa olemassaolosta eikä siitä, että mä tapaan heitä. Niin, niin, tota, Niillä on ihan samanlaiset metodit kaikilla. Teikko sille, että, no, että, että mitä sä haluat? No mä haluan niin saavuttaa firmalla vaikka tota. No missä sä nyt hmm. olet? No, no tossa. Ja sitten ruvetaan miettimään, niin kuin, että no millä sinne päästään? Mitä me tarvitaan? No, no toi tarvitaan, no mitä se tarvitaan, että, että se saavutetaan. Hmm. Ja sitten niin niin se on, on jäskeä ollut huomata, että näillä kolmella tyypillä kaikilla on niin kuin, ihan samanlainen ajattelutapa päästä johonkin tavoitteisiin. Ja se on vaan, niin kuin, että. Että ensiksi täytyy tietää, missä ollaan, eli, eli vähän niin kuin, että jos haluaa ajaa Rovaniemelle, niin ensiksi täytyy tietää, että ollaanko me Raumalla vai Lappeenrannissa, että kyllä. osa lähtee oikeaan suuntaan. Ja sitten vaan tavallaan niin kuin pilkkoo sen siitä sitten palasiksi. Mm. Ja, ja tota, eihän niin kuin vaikka autolla kun ajaa pimeässä, niin sun tarvitsee nähdä, kuin ehkä se yksi-kaksi tolpan väliin niin, mm, Valokeilan niin, verran. Niin, niin kyllä niin kuin sitten lopulta pääset sinne perelle. Joo, perille. kyllä. Että kyllä se, niin kuin tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeä ehkä niin kuin, tietysti niin innostuminen ja, ja tämmöinen on hyvä asia, mutta ehkä niin kahvikupin verran vetää paussia päälle ja vähän niin suunnitella sitä, kyllä. Että, että, että miten tässä lähdetään sitten eteenpäin.
1: Kyllä, ja sekin on kyky säädellä sitä omaa toimintaa. Mm. Hyvä täsmennetty tavoitehan orientoisuut toimimaan sen tavoitteen mukaisilla tavoilla ja poistaa sitä ympäriltä sen turhan tekemiseen hässäkään, mm, mm. joka yleensä kuormittaa meitä kaikista eniten, ja sen takia me ei osata oikein päättää, että mihin mä fokusoidun nytten, koska on liian paljon mm, mm. asioita tässä. <laughs> joo, joo, tota,
0: se no itse eilen tämmöisessä yhdessä sparraussessiossa just tää mun sparrikaveri puhui, että kun mä en oo ainoa, jota hän sparrailee, niin sanoi, että, että hän törmää niinku usein siihen, että on, niinku, on yrittäjiä, joilla on just niinku se 170 ideaa koko ajan päässä. Mm. Ja sitten sieltä niinku parhaiten menestyy tai, tai saavuttaa tavoitteita ne ihmiset, joilla on niinku se semmoinen toimeenpanemisen taito. Että niinku, okei, nyt meillä on nämä 170 ideaa, me otetaan tästä nyt nämä kaksi ja, ja me tehdään ne näin maaliin saakka. nämä mm. 168 ideaa laitetaan nyt tuonne pöytälaatikkoon Juu. odottaa. Just näin. Se on, se on myös tärkeää.
1: Täytyy homma. sanoa tuohon vielä, me on pidetty siis tavoitekuruilla pari tämmöistä, tai siis yksi yleisluento jo tuolla Oulussa ja toinen nyt reilu viikon päästä. Ja me ihan testattiin semmoista ajatusta, että miten yleisö reagoi siihen, kun me kerrotaan, että mikä meidän tavoite on. Mm. Kun se tavoitekuru on jo vähän semmoinen niin kuin nimi, että <laughs> ihmisiä alkaa hermostuttamaan. Muutamaan suomalaista varsinkin niin. vaikka närästää vähän. <laughs> Joo. niin Joo. Tota, mä sitten sanoin siinä, että... Meillä on sellainen tavoite, että kymmenen vuoden päästä, niin äh, Ouluhalli on siis paikka, joka vetää joku muutamia tuhansia ihmisiä, että meillä on sellainen tavoite, että kymmenen vuoden päästä, niin Antonia Robbins tulee katsomaan meidän keikkaa tänne Ouluhallille. <tos> Ja, ja sitten ihan niin kuin skannattiin vaan, että minkälaisia reaktioita se saa aikaa, että kuinka moni siellä, että että on mahtava tavoite, mm-hmm. että antakaa mennä pojat. Ja kuinka moni alkaa silleen, että vähän, että älä käytetä ulko itsestä liikoja. Eli tämä niin kuin ulkoinen palaute vaikuttaa myös siihen, että miten mä miten, tota, niin motivoidun mm-hmm. ja miten mä osaan niin kuin, käyttää sitä ehkä sitten polttoaineena myöskin.
0: Kyllä. Meillä alkaa aika oleen täynnä. Ollaan tullut siihen vaiheeseen, että ensinnäkin kiitos tästä.
1: Kiitos. Tämä oli hyvä Mahtava. setti.
0: Uskoisin, että nyt jengillä syttyi lamppuja siitä, että jos ei ole nyt kauheasti motivaatio tai äh, on ollut tavoitteita, mutta ei niitä koskaan saavuttanut, niin, niin, niin mitä asialle voisi tehdä. Ja sitten tota, kerro vielä, mistä sinut oikein, jos joku nyt sitten innostuu. Sulla on kirjaa. Tullaan. Joo,
1: 16 kirja tulee nyt joulukuussa. 16? 16. 16 kirja tulee pihalle joulukuussa. Okei. Okay. <laughs> ja tota, se, sen nimi on Motivaatio, perselle potkimisen käsikirja. Ja tota, mut kirjan ja, ja tota, mun, mun tota lifestyle ja työelämää löytää Tavoitekurujen Facebook-sivulta, Instasta ja tavoitekurut.fi-sivulta. Että siellä voi törmäillä mun kanssa. Hyvä. Hei, kiitoksia tästä. Tämä Kiitosti oli mahtava setti. Oli. Thanks. Ja ei
0: muuta kuin kiitos, että jaksoit kuunnella tänne saakka ja nähdään taas ensi kerralla. Moi. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.